a que no sabías. Aspectos interesantes de la vida que quizá no conocías. Francina se ha dado a la tarea de investigar minuciosamente temas ocultos, raros o que a simple vista parecen burros. A que no, a que no sabías. En Amplify Radio 95.5. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Que No Sabías, el programa de Amplify Radio en el que te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. Bueno, y es que la semana pasada tuvimos un evento natural y hoy queremos hablar sobre esto y mucho más. Entonces invitamos a Gino González, que es un vulcanólogo costarricense Eh, pertenece a la organización de Volcanes Sin Fronteras y vamos a aclarar un montón de dudas que nos surgieron a raíz de la erupción de la semana pasada del volcán Rincón de la Vieja que se dice que desde 1996 esto no pasaba. Bienvenido Gino, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto y gracias a todas las personas que, que están en sintonía escuchándonos y esperando que sea un rato bastante agradable porque a mí me encanta hablar de volcanes <risa> Gino y es que tenemos muchísimas preguntas ¿verdad? cuando pasa esto nos no surgen todas las preguntas y que mejor que el experto para que las las aclare, pero empecemos primero contando por qué se produce una, erup- una erupción ok, bueno <risa> bueno una erupción volcánica es eh, bueno, los volcanes realmente no siempre están en erupción, realmente el tiempo en el que un volcán hace explosiones o erupciones es muy muy corto, pero bueno, básicamente eh, debajo de un volcán hay algo que se llama el magma, que es un fundido rico en sílice, sílice es como el vidrio que de, la, de las ventanas y todo esto, que tiene también cristales y también tiene gas, entonces hay un momento dado, esto está a varios kilómetros de profundidad Y entonces llega un momento dado que este cuerpo de calor que se llama el magma tiene tanta presión que empieza a subir. Eh, En este caso empieza a romper la roca que está sobre él y llega un momento dado donde llega a la superficie a través de fracturas. Entonces una vez que llega a la superficie explota y es lo que llamamos nosotros, bueno, muchas veces la lava es cuando ya está afuera, entonces pues básicamente una erupción se da por una sobrepresión dentro de un volcán, es decir, algo abajo incrementó la presión, como por ejemplo, cuando tenemos un refresco gaseoso, podemos poner ese ejemplo, Ajá. ustedes llegan y abren la tapa del refresco gaseoso, ¿verdad? bueno, se toman ahí un traguito, lo que sea, luego la vuelven a cerrar y pasan unos dos o tres minutos y ustedes vuelven a tocar la botella y está sumamente dura Okay. eso es porque el gas que está disuelto en este caso en el refresco se expande, algo así ocurre también con los volcanes, el gas que estaba ahí adentro empieza a expandirse eh, conforme llega a la superficie entonces él cada vez que está más cerca cada vez quiere ir más y más hacia arriba y hacer erupción, entonces pues bueno los procesos son bastante complejos pero pues podríamos decir que básicamente eso es como se forman las erupciones Eh, hablando ahora de dos o tres minutos esta erupción eh, vi que duró tres, un poquito más de tres minutos, ¿de qué depende? ¿cuánto dura? Bueno, depende de la cantidad de masa que quiera salir del volcán, eso uh-huh. es una, eso se llama el flujo de masa, es decir la cantidad de, 
peso, bueno, en este caso la masa, el kilo, los kilogramos por segundo que el volcán esté listo para tirar hacia afuera, básicamente. Eh, las erupciones algunas duran muchos meses, como la del volcán de Islandia, que inclusive la gente se acerca y hace eh, salchichas, hot dogs, y inclusive ahí sí, juegan sí, bolsos, y, y hacen queques ahí, cocinan, los meten así. Exacto, ahí donde tenemos es ahí tenemos una erupción que el magma estaba con muy poco gas, entonces llega a la superficie muy desgasificado y se forman estos ríos y la tasa de material que sale o la masa por segundo, los kilogramos por segundo que salen es muy poca entonces por eso no vemos que la erupción sea tan grande, en cambio si toda la erupción quiere salir ya, el chorro va a ser mucho más alto, igual pongamos el refresco el refresco gaseoso uh -huh. si ustedes llegan y baten la, eh, el refresco gaseoso, para no decir marcas ¿verdad? Ajá, y lo abrís y lo abre boom, ¿verdad? Hacer, hace un, el chorro va a ser mucho más grande que si usted llega y lo abriendo suavecito, básicamente es eso ¿verdad? por eso es que uno ve que la erupción es más grande o pues más pequeña porque duró tan poco, tres minutos porque todo salió lo que tenía que salir muy rápidamente las más grandes erupciones eh, que se han dado en la historia de, del planeta duran muy pocos días, uno podría decir pero porque el Turrialma que pasó meses, años y años pero es que esas erupciones son muy muy pequeñas prácticamente ah. imperceptibles para lo que es realmente un volcán otras muy grandes por ejemplo eh, el rincón de la vieja hace como un millón de años hizo una explosión tan grande que si usted va ahí a la zona de Liberia todo es blanco claro pero es que le llaman a Liberia la ciudad blanca no porque sea un lugar así como que la gente sea muy tranquila o lastimosamente no es así, ¿verdad? Eh, de paz, pero en este caso es porque una erupción volcánica tiró tantas rocas o tiró un material que es muy, de un color muy blanco en cuestión de horas, entonces y todo bien. lo sepultó en este caso pero estas erupciones son muy poco comunes y esas casi no se estudian, entonces ahora, no hay problema. Y ahora te voy a preguntar de eso, pero eras que me quedé con, con una duda y es que Leí un artículo, o bueno, un post que hiciste que decía suerte o tragedia. Eh, sí. Explícanos <ríe> por qué. Bueno, es que la erupción que tenemos del Rincón de la Vieja de este lunes es una erupción eh, bastante violenta para nosotros los seres humanos. El volcán tiene aún más capacidad de hacer erupciones más grandes. El asunto es que si ustedes observan los videos que, que hay montones en redes sociales de esta erupción, vemos cómo el volcán generó una serie de peligros muy muy diversos que si una persona está en el borde del cráter, no hubiese podido hey, sobrevivir porque el volcán, primero que todo, cuando inicia la explosión uh -huh. eh, expulsa rocas grandes estamos hablando de fragmentos de roca de más de 30, 40 centímetros a una velocidad de más de 150 kilómetros por hora imagínense eso cae wow. y provoca un, un cráter de impacto luego también cuando la columna eruptiva está con tanto material se cae porque es más denso, más pesado que el aire, entonces forma algo que se llama un flujo piroclástico que va muy rápido y van muy calientes a más de 200 grados celsius y además hay mucha cantidad de partículas, entonces ¿por qué decimos que fue suerte? porque ocurrió un lunes y, y en la madrugada bueno, sí, en la madrugada pero, sí. pero en este caso las personas están en la madrugada viendo el amanecer y todo en el volcán 
uh -huh. pero ellos generalmente van los sábados y los domingos entonces si hubiese ocurrido 24 horas antes hubiese sido otra cosa la historia que estaríamos contando por eso es que eh, fue mucha suerte la que todos tuvieron las que principalmente las personas que van de ilegales a este volcán tuvieron ¿verdad? Ok, por eso, por eso es que hay que tener tanto cuidado entonces cuando hace uno esas caminatas que son ilegales, <ríe> como a, como a los a la parte del POAS y todo eso, que está muy de moda. Eh, eh, la otra vez estaba viendo un documental sobre lo que pasó en el volcán en Hawái. O sea, los volcanes que tenemos tienen esa capacidad. Ok, cuando tenemos, bueno, los volcanes de Costa Rica son muy diferentes a los que vemos en la televisión porque generalmente lo que nos llega es de Estados Unidos y ahí lo que hay son los volcanes de Hawái, básicamente que son estos ríos de lava que son súper super impresionantes pero esta actividad es muy muy puntual de un lugar como Hawái que el proceso para que se formen estas coladas de lava no ocurre en Costa Rica por ejemplo, sí. en Costa Rica los volcanes se forman porque dos placas tectónicas chocan, la placa uh -huh. Coco se mete debajo de la placa Caribe por eso es que tenemos grandes terremotos y los volcanes, en cambio en Hawái no, Hawái lo que pasa es que dentro de la tierra como a unos más o menos unos 300 o inclusive más de 600 kilómetros de profundidad sube algo, una pluma de calor que llamamos un punto caliente y sale en Hawái entonces es muy diferente el vulcanismo de Hawái que el vulcanismo de Costa Rica, empezando por ahí. ¿Podemos estar tranquilos entonces con eso? Estamos, podemos estar tranquilos de que no vamos a tener esos ríos de lava en Costa Rica porque no es posible por nuestro contexto tectónico es de, por ejemplo, las personas de Hawái pueden estar tranquilas de que no van a tener grandes terremotos porque ahí no se pueden formar, porque las placas no están colisionando unas contra otras entonces tenemos dos aspectos muy muy diferentes en este caso Ok, decime una cosa, porque yo el otro día estaba pensando y decía, ¿a qué no sabías? Es que tenemos 20 volcanes en Costa Rica, ¿y por qué en la escuela solo nos enseñan el Arenal, Barba, Irazú, Poadas, Turrialba, Rincón de la Vieja, Miravalles y Chao? ¿Qué pasa? Sí. Eh, bueno, primero, ¿qué pasa? Yo siempre <risas> peleo con eso, con el MEP, porque eh, tenemos que saber muy bien dónde vivimos, ¿no? Para apreciar nuestro territorio. Inclusive, todas las personas hoy eh, meten la mano en el pantalón y vamos a tener tres cordilleras volcánicas ahí en el escudo nacional. Ajá. Entonces, están los volcanes, es parte del costarricense, solo que nosotros, como están allá arriba, ¿verdad? Lejos, no les tomamos tanta importancia, pero los volcanes están más en nosotros que nosotros en ellos. Claro. Eh, ¿Cuántos volcanes hay en Costa Rica? Imagínense que no sabemos pero se habla de más de 200 volcanes por lo menos wow, según la red sismológica nacional 20 encontré, pero imagínate ahora ahora me decís, y yo extrañada porque nos enseñan solo 5 y hay 20 y ahora me decís que más de 200 sí, es que tenemos diversos volcanes, tenemos volcanes inclusive, bueno, uno que es muy raro que nunca nunca le ponemos atención, es la isla del coco ese es un volcán eh, que está allá en el mar ¿verdad? Claro, es un volcán que está extinto. Uh -huh. Ese es el punto, ¿no? Pero debajo, de, de, desde la isla del Coco hasta, pues prácticamente ahí al lado de Quepos, todo eso está lleno de volcanes submarinos. 
que no están activos, pero bueno, fueron algún momento activos. Entonces, esos son un montón de volcanes que hay bajo el nivel del mar. Y también tenemos en la parte continental muchos volcanes, desde uh -huh. el Turrialba hasta el Cerro Hacha, que es donde este es el último volcán de Costa Rica, que está prácticamente en la frontera con Nicaragua. ¿Por qué solo nos enseñan unos cuantos? Porque son los más activos. Porque cuando nosotros hablamos de volcanes, los podemos dividir en tres. Ajá. Uno, los volcanes extintos son los volcanes que ya no van a hacer erupción nunca más. ¿Ok? Pero son volcanes. O sea, claro. ya, pero ya ellos no están. Ya ellos no están. ¿Cómo definen ustedes, que son las que saben, eh, que un volcán ya eh, se puede pasar a esa categoría? Porque donde ellos se forman, por ejemplo, si usted ve la cordillera volcánica central, Ajá. van los volcanes Turrialba, Irazú, los cerros del Surquí, eh, Barba, Poaz, todos van como en una línea, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Los volcanes que están extintos no están en esa línea, ya ellos oh. están por otros lados. Entonces, porque la línea donde actualmente se están formando los volcanes es esa, donde están los volcanes pues, activos. Los extintos son, por ejemplo, volcanes que, que en algún momento estaban en Escazú, eh, a la Julita, estos lados en Orotina, ahí eran volcanes, pero Ajá. hace millones de años. Entonces, pero ya sus volcanes no van a volver a hacer erupción. Ellos no se van a, no van a hacer un Lázaro y van a revivir. Ya están extintos, ¿verdad? Okay. Eso no, ya no hay posibilidad. Esos son los número uno. El número dos son los volcanes dormidos. ¿okay? Ajá. Estos son los volcanes que pueden volver a hacer erupción pero que no han tenido una erupción en los últimos 11.000 años. ¡Wow! ¿11.000 años. Suena mucho tiempo, pero aquí ya había mucha gente. Aquí habían indígenas y todo, hace 12.000 años aquí. Claro. ¿verdad? Entonces sí habían personas que yeah, hace 12.000 años pudieron ver en erupción varios volcanes que nosotros decimos, no, ese volcán está muerto, pero ellos sí lo vieron haciendo erupción. Entonces, estos volcanes están dormidos y es muy difícil que vuelvan a entrar en erupción en nuestro tiempo pero puede pasar ¿verdad? eso puede volver a pasar ¿okay? ¿Y ¿de qué depende? ¿de las mismas placas tectónicas o no? nada que ver bueno, las placas tectónicas siguen formando los volcanes y sigues formando el magma que va a alimentar a los volcanes pero pues puede ser que en algunas zonas porque no es tan homogéneo como se piensa la producción del magma, entonces pues puede ser que en una zona no se produzca como tanto como en otra zona, ¿verdad? Eso, eso es así, eso es muy común en los volcanes. Y luego está el otro tipo de volcán, que son los volcanes activos. Son los que han hecho erupción, por lo menos una vez en los últimos 11.000 años. Entonces, casi todos los volcanes que, que vemos son volcanes activos. El Tenorio, eh, Miravalles muchísimos volcanes son activos aunque no, aunque algunos inclusive les llaman cerros, por ejemplo al Arenal le llamaban el cerro Arenal hasta que el 29 de julio del 68 hizo erupción, ya dejó de ser un cerro ahora es un volcán estaba viendo también Cerro Pelado el Cerro Pelado es un volcán extinto ¿Qué? ese sí hizo erupción hace como más o menos un millón de años tal vez por ahí anda y ya ese sí no puede volver a hacer erupción pero hay otro, por ejemplo, el Cerro Chato Ajá. está ahí en la fortuna es un cerro, pero es un volcán activo, hizo erupción más o menos hace unos 3.000 años entonces él puede volver a hacer erupción de nuevo wow 
Entonces, entonces ahí es donde, la clasificación ent cambia. Sí, pero deberíamos, deberíamos de aprenderlos todos, como vos decís. <ríe> Estoy de acuerdo. Sí, 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 por supuesto. Ok, ¿y cuáles son los volcanes con más particularidades en Costa Rica? Que vos decís, wow, este volcán es distinto por... Primero que todos los volcanes son como nosotros. Todos, todos son diferentes. Todos son diferentes, sí. Eso es como la personalidad, nosotros lo llamamos la vulcanalidad. Okay. Cada uno se comporta de una forma muy, muy diferente. Son como, algunas veces le preguntan a uno si un volcán hace erupción y puede activar otro a la par. Bueno, los volcanes todos vienen de un mismo lugar, ¿verdad? Vienen del interior de la Tierra, ahí están conectados. Pero ya conforme van hacia arriba, ellos se van dividiendo. Es algo así como la mano. ¿verdad? tenemos la palma de la mano ahí están los, los dedos vienen de ahí Ajá. pero usted puede mover los dedos diferentes y de el otro dedo no afecta el movimiento del otro no hay unos volcanes que para mí es que yo no digamos me gustan todos entonces no soy como un buen un buen juez si Ajá. si vos tuvieras que elegir uno de todos nuestros volcanes porque te parece que tiene cosas eh, distintas o interesantes o curiosas o no sé cuál sería Bueno, nosotros tenemos dos volcanes muy, muy particulares. O sea, que en el mundo hay pocos como estos. Que es, uno es el Poas y el otro es el Rincón de la Vieja. ¿Y por qué? Bueno, en el mundo hay solo 30 lagos volcánicos calientes y ácidos. Y Costa Rica tiene dos de estos. Okay. Esos lagos, imagínense que son grandes, un lago de más de 300 metros de diámetro y eh, estamos hablando de que posiblemente tengan 30 o, o más metros de profundidad y están calientes todo el día durante miles de años entonces imagínense si ustedes van a para que ustedes se den cuenta y hagan la prueba si ustedes llegan y van a poner a calentar el agua un poquito de agua ocupa mucho tiempo verdad para uh -huh. calentar el agua ahí para cocinarlo sea tomarse un cafecito eso significa de que uno necesita, el agua es una de las moléculas que necesita más temperatura para aumentar un grado Celsius ahora imagínese cuando uno ve un lago como estos y pasa un mes y usted ve que el lago aumentó 5 o 6 grados Celsius, uno dice, ah no, no es tanto pero es muchísimo la energía que el volcán está liberando, entonces estos dos volcanes son muy particulares es decir, Costa Rica pues prácticamente tiene, de no sé, el 8% o 6, 7% de los lagos volcánicos ácidos que hay en el mundo y son también muy particulares porque son muy extremos y se considera de que la vida misma como tal vino de los volcanes y posiblemente de ambientes muy extremos como los que hay en los lagos ácidos entonces pues nos da una ventana de cómo pudo haber sido la, el inicio de la vida en nuestro planeta gracias a esos volcanes Gino, yo sé que el tema está súper interesante, pero vamos a hacer una pequeña pausa y ya ya volvemos con más datos interesantes en A que no sabías. A que no sabías. Por Amplify Radio 95.5. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5 los invito a escuchar Aleatorio. Un programa dedicado a esos temas silenciados, a esas joyas que necesitan brillo y a más de un tesoro aún por descubrir. Viajaremos por mezclas de distintas categorías, desde el afrobeat hasta el rock. Soy Mauricio Artavia y los espero en Aleatorio, donde amplificaremos la música que no está en boga. 
Mi nombre es Lorenz y todos los lunes a las 9 de la noche traigo para vos la Galería Nocturna, un programa que como un museo abandonado te expone recuerdos y emociones atrapadas en el tiempo. Lunes, 9 de la noche por Amplify Radio. Compartamos a través de nuestro Facebook, Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Entérate de las noticias de tus artistas, actualidad, curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio FM en Instagram. ¿Te perdiste parte del programa de hoy? Volvé a escucharlo en AmplifyRadio.com A que no sabías. Estamos de vuelta en A Que No Sabías. Recuerda que nos puedes escribir al 87-955-955 y al Instagram de A Que No Sabías 95.5. Aprovechen que tenemos a Gino y nos puede aclarar todas las dudas que tengamos sobre la erupción del volcán Rincón de la Vieja. Gino, ¿qué es la lluvia ácida y en qué momentos es que pasa? Porque yo me acuerdo... Y bueno, yo más pequeña, tal vez en la escuela se hablaba del, del tema de la lluvia ácida con el volcán Poás. Sí. Pero, ¿qué es exactamente? Bueno, la lluvia ácida es cuando la lluvia tiene un pH menor a 4,5. ¿Y qué es el pH? Bueno, es la medida de acidez de los fluidos. En este caso, Eh, el agua que nosotros consumimos tiene un pH neutro un pH alrededor de 7 luego, por ejemplo el el detergente con con agua tiene un pH alrededor de 10 y el jugo de limón tiene un pH alrededor de 3 por ahí, entonces la la lluvia ácida es cuando eh, el pH de la lluvia es menor a 4,5 entonces ahí se considera ácida porque los gases que está liberando el volcán que son ácidos eh, ricos son, son ricos en azufre por ejemplo el ácido sulfídrico o el dióxido de carbono o el dióxido de azufre son muy ácidos, entonces se mezclan con la lluvia o con, con la humedad y entonces Ajá. lo que Genera. sentimos es como un ardor ¿verdad? o por ejemplo en nuestro caso si uno está en un volcán y, y uno tiene verdad los ojos siempre húmedos por las lágrimas Ajá. Entonces, se me va a formar una micro lluvia ácida en, en los ojos míos, ¿verdad? Porque estoy muy cerca del volcán y con las lágrimas. Pero es básicamente eso. Claro, a gran escala afectaría uh-huh. también los techos de las casas. La vegetación. Eh, los cultivos, exacto, exacto. A ver, yo tengo una consulta. Esto es... Eh, como los terremotos que no se pueden prevenir, pero sabemos que están ahí en cualquier momento, eh, ¿verdad? Puede pasar. ¿O ustedes sí tienen la manera como de ir midiendo e ir viendo eh, cuándo puede suceder o no? Bueno, eso siempre es el desafío para nosotros. Eso es de cuando, bueno, yo he tenido la oportunidad de, de ver que un volcán se está preparando para una erupción y para mí cuando hemos dicho que viene y se da, es como, eh, no sé, hacer un gol mundial, yo creo, algo así. Claro, es, imagínate. Super, como que usted está entendiendo la naturaleza. Pero, bueno, los volcanes, si los tenemos monitoreados, uh-huh. generalmente avisan. Okay. Pero hay que tenerlos bien monitoreados, hay que estar ahí encima del volcán, tomando las muestras, midiendo los temblores, 
porque Ajá. lo que va a hacer erupción está abajo de los, del volcán entonces él tiene que moverse hacia la superficie y cuando él se va moviendo va a generar temblores y también voy a percibir gases diferentes, el volcán se me va a hinchar okay. pero si yo lo estoy midiendo siempre voy a ver cuando ese volcán va a cambiar si no, Dave, el volcán me avisó y nunca lo, lo vi venir por ejemplo, eso pasó en el Arenal en el 68. Okay. Las personas de, en aquel tiempo no habían observatorios de, de, de vigilancia de los volcanes, ni nada de eso, ¿verdad? Ni casi ninguna parte del mundo. Bueno, en Italia sí, pero en, en Costa Rica no había. Y Ajá. más o menos se habla de que unos, unos 10 años antes el volcán empezó a aumentar la temperatura, según viajeros que habían. Un señor vio más fumarolas empezaron a percibirse temblores como tres años antes, pero de ahí no, no imagínate, tres años antes ajá hasta que el volcán hizo erupción y mató a más de 100 personas entonces por eso es que uno tiene la responsabilidad cuando uno trabaja en esto, de realmente ser honesto y estar trabajando y midiendo esas cosas ¿verdad? por eso es que, bueno, por eso es que los temblores es muy difícil predecirlos decir fecha, hora y tal, igual Ajá. que con las erupciones volcánicas. Yo con un volcán puedo decir el volcán se está preparando para esto, ¿ok? En cambio, con los temblores es muy difícil decir cuándo va a ser eh, el terremoto, pero yo podría decir más o menos el tamaño del terremoto. Eso te ¿okay? iba a decir, de, de acuerdo a eso, ustedes si sí pueden, digamos, si tienen bien estudiado el volcán, si pueden prever cuál va a ser el impacto de acuerdo a, lo, a, a, a los datos que están tomando o no bueno esas son de las de las incertidumbres que hay okay. uno lo primero es ok hay diferentes grupos de trabajo está la persona las personas que trabajan en la vigilancia del volcán que están ahí viendo los instrumentos ok y el, la persona le dice ok el volcán se va a preparar para hacer una erupción ajá ok, los volcanes hacen erupción siempre eso es algo normal, ok, porque es la actividad de él, ahora bien ¿cuál es la, la pregunta más importante? es, bueno, sí, va a ser erupción, está bien pero, ¿desde qué tamaño va a ser? eso no lo puedo saber o, o es muy difícil saberlo con los instrumentos con, con eso yo puedo saber, mira, el volcán se está preparando, pero para okay. saber de qué tipo, yo tengo que irme al pasado del volcán a estudiar su vulcanalidad, es decir, a estudiar claro, todas las su personalidad. Capas. Exacto, exacto. Entonces, Cada cuánto digo, se pone okay. bravo. Exacto, y yo digo, ok, cuando esta, cuando este volcán quiere hacer erupción o hace erupción, de 20 erupciones ha hecho siete de este tipo. Entonces yo empiezo a trabajar con las siete erupciones, ¿verdad? Uh -huh. Con los escenarios más posibles. Gino, y una una consulta, eh, el, el, la altura que puede llegar a eh, alcanzar la erupción, ¿cuánto es lo la máxima altura que puede alcanzar? ¿O eso depende también del volcán y todas sus, sus, sus características? Sí, o sea, la altura es proporcional a la masa que va a salir él por segundo, básicamente. O sea, wow. si el volcán, como le dije ahora, la, la cantidad de material que está saliendo por la boca de, del volcán es muy poquita la, el chorro, que nosotros le llamamos ¿verdad? la parte esta de la columna eruptiva no se va a levantar tanto pero si el volcán quiere salir 
todo de una vez, ¿verdad? El chorro este va a ser más alto. Entonces, esto nos da una idea de cuánto es lo que el tamaño de una erupción. De hecho, cuando uno mide la columna eruptiva puede darse una idea del tamaño de la erupción. En esta del Rincón de la Vieja alcanzó más o menos unos 8 kilómetros sobre el nivel del mar. Esta es una erupción bastante grandecita. Ajá. Pero hay otras, ¿verdad? Las, las grandes, grandes, que son las super erupciones, estas pueden llegar inclusive a, a más de 100 kilómetros. Pero esto ya son cosas que cambian totalmente... Eh, La, la, la vida humana, ¿no? Y se podría, claro, y se podría, digamos, eh, con el tema de la ceniza, ¿cómo es? Me acuerdo también que hace unos años pasó con el Turrialba, me parece, uh-huh. que hubo bastante sí. ceniza. Ok, bueno, la ceniza es un indicador de qué es lo que está pasando dentro del volcán, porque imagínese okay. que usted tenga una botella una botella ahí de vidrio ¿okay? de la gaseosa que ya se tomó <risa> de la gaseosa que ya se, re, se, se regó toda sí, sí, ya, la, ya hicimos los experimentos ok, ahora nos quedó la botella Ajá. entonces lo que pasa es que usted llega y tira la botella y se quiebra en unos 10 pedazos ¿okay? pero si usted agarra la botella se cae y luego agarra un martillo y le empieza a, a golpear se va cada vez más y más y más y más fragmentos, es decir, hay muchísimo más energía mecánica ahí okay. y pues, los volcanes básicamente son una, una fábrica de energía mecánica ellos llegan y transforman esa energía térmica que hay adentro en energía mecánica al llegar y producir ceniza desquiciadamente por así decirlo, entonces entre más ceniza tenga yo, más espesor de ceniza, la erupción fue mucho más grande, ahora bien la ceniza me dice a mí cómo es o me da indicios de qué fue lo que pasó dentro del volcán, por eso es que cuando hay una erupción yo inmediatamente tengo que ir a ver la ceniza para ver la composición del magma, los cristales y ver si una o dos o el volcán va a seguir con la misma actividad o puede ser que esto sea el premonitor de algo más grande o que más bien ya listo fue el, hizo lo que tenía que hacer esas son las incertidumbres que hay ahora un poco con el rincón de la vieja Ok, ¿qué podemos esperar ahora? Bueno, okay. eso es igual, otra vez, ¿verdad? Pasamos <risa> como en la historia del volcán pasado, ¿verdad? todo lo que ha hecho, uh-huh. y pues es muy posible que el volcán continúe con algunas explosiones de un tamaño similar o un poco más grande. Pero eso es parte eh, de lo que se tiene que estar estudiando constantemente este volcán, porque él cambia drásticamente su comportamiento en nuestro tiempo, en el tiempo de los, de, de los, de los del registro histórico de Costa Rica Ajá. el rincón de la vieja generalmente cuando hace una erupción sigue haciendo varias erupciones en un tiempo de semanas o meses pero todo va a depender de igual se comporte así para, para decir ok, eso es el escenario ¿verdad? ok, para poder tener una luz <risa> sí, exacto ok, eh, Gino, súper interesante yo por mí hablo cuatro horas sobre este tema porque me parece que es demasiado eh, chiva este tema y vos lo explicas súper bien pero vamos a ir cerrando y contame por favor qué recomendaciones debo tener yo si estoy en un volcán y veo que puede pasar, no sé, si pasa algo o, o si pasa algo cerca de la zona donde estoy porque por ahí leí algo de no acercarse a los ríos eh, Pero bueno, vos que sos el experto, ¿qué nos recomendás? ¿O qué es lo que la población, qué debemos hacer si estamos cerca? Eh, como vos dijiste, si estamos viendo el amanecer y vemos algo así, 
eh, ahí sí. no podemos escapar, pero ¿qué, qué, ¿qué cuidados debemos tener cuando visitamos un volcán? Bueno, en general, los volcanes que legalmente uno puede visitar están abiertos al público con muy baja actividad, entonces más bien uno puede ir tranquilo a disfrutar el volcán como tal. Eh, no hay problema, o sea, no va a pasar nada, el volcán como le digo generalmente avisa, entonces más bien es, para mí es muy bonito ir a visitar los volcanes como turista y toda la cosa, y disfrutar de los tesoros que tiene el volcán, eso no hay problema ahora bien, cuando el volcán está en erupción, primero que todo, pues no ir al volcán, ¿verdad? Por supuesto eh, eso es lo primero pero si estamos otro, cerca pero los que están cerca, bueno, lo que pasa es la caída de ceniza que puede durar varios días, ¿verdad? Eso es muy común. Como le dije, el volcán es una fábrica de mecánica, entonces vamos a tener caída de ceniza que puede extenderse por varias semanas. Entonces, muchas personas en Costa Rica son tienen padecimientos respiratorios. Entonces, ahí no me voy a tener algunos problemas respiratorios, ¿verdad? Entonces, hay que buscar protección. Eso por un lado. Ahora bien, en el caso del río, es que este volcán realmente es bastante particular. El Rincón de la Vieja lo que pasa, aquí tenemos dos peligros uno, de que si estamos en el volcán de manera ilegal, como usted dijo anteriormente, de no, hay, no hay posibilidades por eso se le dice a la gente que no entre, Ajá. pero bien si estamos en el pueblo, en la comunidad no hay ningún problema de estar en la comunidad o sea, más bien ahí hay hoteles y todo el asunto, muy bonitos, es un lugar increíble, que uno puede ir a visitar sin ningún problema cuando sí. el volcán hace erupción uno puede tomar fotos y todo sin ningún problema desde donde uno esté si, pero si uno está en el río es donde uno tiene que salir rápidamente del río o en este caso no irse a meter el río después de la erupción porque okay. eh, cuando se da la explosión aquí tenemos un lago caliente y ácido Ajá. entonces se da la explosión el lago sale expulsado y se va hacia el flanco norte donde están un río que es azul lindísimo, que se llama el río Pénjamo y otro que se llama el río Azul Ajá. entonces estos ríos van a crecer drásticamente su nivel, estamos hablando de que en cuestión de 20 minutos después de la erupción el, el río empieza a aumentar su nivel y es, básicamente es una cabeza de agua caliente lo que está bajando por el río, entonces la gente lo que hace es que se va no sé, bueno es no sé por qué, pero ahí me ha ido una explicación. La gente se va a grabar videos al puente sobre el río Pénjamo y Azul. Entonces, Ajá. algo que está controlado, que usted dice, ah, mira, ahí está pasando la erupción, usted la puede ver desde lejos, todo tranquilo, la gente quiere estar encima de la erupción, grabando claro. el video. Y ahí es donde nos puede afectar, ahí es donde nos estamos exponiendo. Entonces, básicamente, cuando un volcán está haciendo en erupción, si vivimos muy cerca, vamos a tener la afectación de caída de ceniza, tal vez vamos a oler o respirar gases un poco ácidos, hay que Ajá. buscar protección por ese tema, y luego, ya por, eh, en este caso, en el río Pénjamo, bueno, en, en, en el caso del Ricón de la Vieja, claro. vamos a tener la, las cabezas de agua que se llaman lajares, entonces no hay que acercarse a los ríos. Perfecto, buenísimo. Bueno, Gino, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya te vamos a invitar en otra ocasión. Y gracias por hacer el esfuerzo porque eh, sabemos que estás ocho horas adelante. Entonces, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en A que no sabías del próximo lunes a las seis de la tarde. Chao. 
a que no sabías. Que no sabías. Esperaremos ocho días para ver qué otros temas nos traerá Francina. Francina. El próximo lunes a las 6 de la tarde vuelve a que no sabías. A que no sabías. Por Amplify Radio 955.